0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y repetimos gratuitamente para la salvación de las almas un saludo también a cada uno de nuestros hermanos que nos eh, consiguen a través de SoundCloud, de Facebook y de YouTube como Ministerios Unidos por Cristo donde por ahí también pueden recibir la verdadera palabra de Dios. Así que vamos en este momento a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar el comienzo a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos que inclines tu oído en este momento a cada clamor, cada petición de tu pueblo, Señor. Te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición pueda llegar a su tanto trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes le pedimos que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpien los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo le pedimos encarecidamente en este momento Dios que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido A conciencia o inconscientemente Ya que queremos estar limpios delante de tu presencia Para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros Te damos toda autoridad en este momento Para que tomes el control de nuestro cuerpo, nuestra alma de Nuestro espíritu, de nuestra mente Que cada uno de nuestros pensamientos Señor sean conformes a tu santa voluntad. Te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para poder ministrar a este pueblo aquí presente como a todo el pueblo alrededor del mundo. Envíe esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos el instrumento útil en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Eh, vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 32. Del verso 1 al verso 17. Repito, Génesis 32 del 1 al 17. Y esta predicación lleva como título ¿A dónde va tú? ¿A dónde va usted? Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios se, Repito que se encuentra en el libro de Génesis Capítulo 32 del verso 1 al verso 17 Dice así la palabra de Dios y se lee en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de dioses es este y llamó el nombre de aquel lugar. Ma y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edón. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado. Y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, arnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlos a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú. Y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi madre, de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena de la mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Saúl. 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas y 10 novillos. 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned despacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaúd mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que podríamos a través de este texto bíblico sacar muchas conclusiones. Podríamos hacer un mensaje teológico violento. Pero un mensaje teológico que realmente edificaría la mente de aquellos sabios o enauditos que les gusta saltarse con la palabra de Dios. Pero, ¿de qué valdría que yo trayera un mensaje con mucho texto bíblico, ¿verdad? Eh, con mucha prosapia, con mucho fundamento, con mucha teología? Bendito el nombre de Jesús y usted no lo entendiera. Por eso quiero que usted entienda que voy a enfatizarme en solamente dos versículos de este texto. Yo podría estar aquí teológicamente sacando punta, como dicen, a este texto bíblico. Y a lo mejor usted se quedaría, wow. ¿Qué sabiduría tiene ese hombre? Pero no entendería nada. Pero eso mis predicaciones son sencillas y básicas para que usted pueda abrir la luz de su entendimiento. Y de todo este texto bíblico, lo más que me llamó la atención fue el verso 1 y el verso 17. Y por eso, el nombre de esta predicación, ¿a dónde va usted? ¿a dónde vas tú? y mi pregunta es la siguiente si en este momento te salieran al encuentro en tu vida los ángeles de Jehová y te preguntaran ¿a dónde vas tú? ¿tendrías tú una contestación en este momento para eso? para esa pregunta si esos ángeles de Jehová en este momento que estuvieran delante de tu presencia te preguntaran ¿de quién eres? ¿podrías con certeza tú decirle a quién perteneces en este momento? mi alma alaba al Señor ¿sabe por qué? porque es que nosotros mismos nos engañamos nosotros pensamos que podemos decirle al mundo a quién pertenecemos y a dónde vamos. Pero sabe que realmente la contestación que damos no es la correcta, porque todo el mundo quiere ir al cielo, a estar con Dios, pero no hacen nada para ir al cielo. Todo el mundo quiere pertenecer y ser hijo de Dios. Pero no buscan a Dios. No obedecen a Dios. Pero sin embargo. Quieren ir al cielo. Y el día que le preguntan. Si yo te preguntara en este momento. A quién perteneces. Usted sabe que cuando. Usted se encuentra gente en la calle. Que realmente. En el diario vivir, no tienen certeza dónde van a pasar su eternidad. Su contestación es una denominación religiosa. Si tú le preguntas a quién perteneces, te contestan, oh, yo soy pentecostal, oh, no, yo soy católico, oh, no, yo soy evangélico. O sea, tú perteneces a una religión, no a un dios. Tú piensas que una religión te va a llevar al cielo, que unas obras te van a llevar al cielo. Que por ser bueno o malo, baila al reino de los cielos o al infierno. Porque hiciste grandes obras haciéndole el bien a las personas. Y te preguntas ¿a quién perteneces? Oh no, yo pertenezco a la iglesia tal. Yo soy cristiano. Yo soy católico, yo soy evangélico. Y ya con eso pensamos nosotros que ya estamos bien delante del de mundo. Pero dentro de nuestra conciencia sabemos que no estamos bien delante de Dios. Que no somos nada. Pero le hacemos creer al mundo que vamos al cielo cuando realmente nosotros, nuestra conciencia nos dice, estás mal. Tú no vas a entrar al cielo. Mi alma alaba al Señor. Por eso esta pregunta en este momento, ¿a dónde vas tú? Estoy hablando a ti directamente. Si los ángeles de Jehová se encontraran contigo de frente, como hicieron con Jacob, ¿eh? y te preguntaran, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde tú crees que vas? ¿a quién tú perteneces? ¿podrías darle tú una contestación sincera de corazón? Dios no puede ser burlado pensamos que porque perseveramos en alguna denominación religiosa ya tenemos el reino de los cielos gano y estamos equivocados estamos erróneos todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie quiere hacer nada para ir al cielo Hacen todo lo contrario. Bendito el nombre de Jesús. Esta es una pregunta normal que yo estoy haciendo bajo las circunstancias que usted vive en este momento. ¿A dónde vas tú de acuerdo a las circunstancias que tú estás viviendo en este día? Esta es una pregunta natural para todo aquel que medita sobre el destino a seguir en este momento en su vida. Volvamos pues a hacer esta pregunta, ¿a dónde vas tú en vista a los hechos evidentes de tu vida? De acuerdo a la conducta que tú llevas hasta este momento en tu vida, ¿a dónde vas tú? ¿Sabes qué? Hay una cosa que se llama conciencia. Conciencia. Y nosotros tenemos lo que se llama una conciencia acusadora, que nos redarguye nos está mostrando constantemente a dónde voy yo. Cuando estoy haciendo algo bueno y cuando estoy haciendo algo malo. O sea que yo tengo el conocimiento, aunque le diga al mundo que voy para el cielo, yo sé que voy para el infierno. ¡Ay, santo! Sonríe si puede. ¿Mm? Alaba la gloria de Dios. ¿Mm? Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? La pregunta es, nuevamente, ¿a dónde vas tú? Es muy sencillo. Un hombre va donde escoge. Si yo voy al libro Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. A ver, ¿qué nos dice la palabra en Primera de Corintios? Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 12. Primera de Corintios, gloria a Dios. Capítulo 6 y verso 12. Veamos qué nos dice esa palabra. Porque... Tenemos que entender que cada uno de nosotros va a ir donde escoge. Bendito el nombre de Jesús. Dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 2, capítulo 6 y verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese la palabra que dice, todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Yo puedo hacer lo que yo quiera aquí. O sea que Dios me está dando un libre albedrío. Con esta palabra me está culminando que yo voy donde yo escoja. No donde Dios te está enviando. Porque es fácil echarle la culpa a Dios de todo lo que hacemos. Para autojustificar nuestra conducta. Pero usted va donde usted escoge. La Biblia dice que todas las cosas te son lícitas. La prostitución, el alcoholismo, la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso es lícito. Eso está ahí. Tú lo puedes hacer si quieres, pero no vas a ir donde tú quieres. Dice, si todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios te está dejando en tus manos la decisión de escoger donde tú quieres pasar la eternidad. No sé si me está entendiendo. Al Dios dejar la decisión de donde tú quieres pasar la eternidad en tus manos. Está confirmando que tu conciencia te va a revelar en todo momento dónde tú te encuentras. Y yo te pregunto si los ángeles de Jehová se te, te encontraran de frente en este momento y te preguntaran a dónde vas tú. ¿Podrías decirle? Porque yo puedo preguntarte a ti a dónde tú vas y tú me dices, oye, yo voy para el cielo, yo soy hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo, bien sencillo. Pero ¿sabes qué? Dios ha establecido todas las cosas que te dejarán saber a dónde vas tú. De acuerdo a la dirección que tomes mientras estás vivo. O sea, todo está establecido. Todo está en la palabra. Dios te dice que es bueno y que es malo. Dios te dice cómo vas a ser hijo de él y cómo vas a ser el hijo del diablo. Pero esa decisión la tomas tú. Porque el libre albedrío es tuyo. Ya está todo establecido. Todas las reglas del juego están establecidas. Pero tú quieres cambiarlas a tu manera. Hoy el hombre quiere decidir y enviar a todo el mundo al cielo. Mira, hermano, todavía yo no he ido a un funeral donde los que hablan ahí, porque a la gente le gusta hablar mucho ahí. Mande a alguien para el infierno. Todo el mundo va para el cielo. Nadie va para el infierno. Y yo me pregunto. Pues entonces el diablo está perdiendo su tiempo aquí en la tierra. ¿Qué hace el diablo por aquí? Nada. Porque si todo el mundo se va para el cielo. Mi alma alaba a Dios. Sorríe si puede que Cristo te ama. No se enoje conmigo. Alabe a Dios que Dios lo que está abriéndole la luz del entendimiento para que no siga engañado. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermano, es lamentable que todo el mundo va para el cielo, aquí nadie va para el infierno. Han inventado en la cabezota de la gente, porque sí, no hay otra manera, la Biblia dice que Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Mm? Hebreo 9.27, sonríe si puede. Pero la gente se cree que cuando muera le van a ejercer un padre nuestro cuatro veces María y van para el cielo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no hay ningún purgatorio. La Biblia dice que está establecido para el hombre. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. Para que se le quite esa idea de la cabeza de que no, yo voy a brincar, voy a saltar, voy a hacer lo que me dé la gana Porque cuando yo me muera Cuatro veces María es un Padre nuestro y voy para el cielo Pues mire lo que dice Prover, eh, Hebreos 9, 27 dice Está establecido para el hombre morir una sola vez Y luego el juicio Ay, santo No hay ningún camino, no hay ninguna parada Tan pronto usted muera va delante de la presencia de Dios Santo, alaba Gloria al que vive y reina. Pero Dios ha establecido todas las cosas que te dejarán saber a dónde vas tú. Cosas que están establecidas en la palabra de Dios, pero oiga bien lo que le voy a decir, porque esto no le va a gustar a mucho. Sus pastores no se lo dicen. Sus sacerdotes en la iglesia tampoco se lo dicen. ¿Mm? Los supuestos profetas tampoco se lo dicen. Los evangelistas tampoco se lo dicen. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene, pero está establecido en la palabra de Dios. Mire, vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Y verso 19. A ver qué nos dice la palabra y usted lo puede buscar donde usted quiera usted quiere buscar Gálatas capítulo 5 verso 19 en la Biblia católica romana, en la, en la Episcopal en la mía, en la evangélica pentecostal, va a decir lo mismo exactamente lo mismo pero porque usted no lo sabe es la pregunta porque sabe que tal vez al pastor de su iglesia no le interesa que usted se salve lo que le interesa es que usted le deje su diezmo su ofrenda en la iglesia tal ver el sacerdote de su iglesia lo que le interesa es que usted esté dando dinero, que usted esté apoyando la iglesia, pero no le interesa que usted se salve a él le importa muy poco si usted es ese o no. ¿por qué? porque está en el mismo camino y la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante oiga bien y manifiestas son las obras de la carne que son el que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. Las orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os oh, amonesto. Oiga bien la palabra. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¡Ay, santo! si puede ¿Mm? Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda, hermano? El de Satanás pero usted sigue con la tentativa y el pensamiento de que usted va para el cielo. Entonces la pregunta es, el Señor ha dejado establecido esta palabra. Oye, ¿te gusta la hechicería? ¿te gusta la brujería, la santería? ¿te gusta el adulterio, la fornicación? ¿los actos lascivos? ¿las bohacheras? ¿te gusta todo eso? Lo puedes hacer. Porque la Biblia dice que todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Están ahí. Pero tú, óyeme bien, tú eres el que tomas la decisión si hacerlo o no. Si no lo haces, sabes que vas camino hacia la salvación. Pero si tomas la decisión de cometer alguna de estas de este pecados o infrangir una de estas leyes establecidas por Dios, que están puestas para poder entrar al reino de los cielos. La boca de Dios dice, mi Biblia es la tuya, es la que tú quieras, que no vas a entrar al reino de los cielos, que el único reino que te queda es el de Satanás y las tinieblas. Y ahora, después de haber oído esto, yo te pregunto, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú ahora mismo? Dime. ¿A dónde vas tú? Mi alma alaba a Dios. Ay, santo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Bendito sea su santo nombre. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que usted me crea lo que yo estoy hablando. Yo quiero que usted lo confirme. Porque es la boca de Dios la que está hablando. Es la Biblia, la palabra de Dios. El dueño del reino de los cielos. El que tiene autoridad para darle entrada al reino de los cielos. Y usted tiene que tener ahora mismo en su teléfono, en su computadora, en su mano una Biblia en papel. Para que confirme que lo que el pastor está diciendo es real. Por eso es que estamos donde estamos en este momento. Hoy la gente va a las iglesias y lo menos que abren es la Biblia. Si el pastor dice cuatro disparates, dice ¡Amén! Eso es verdad, así sea. ¿Mm? Vamos a la iglesia católica y todo el mundo de lo que diga el padre, ¡Amén! Alaba alma mía Jehová, aunque te esté mandando para el infierno. Pero tú no lo lees porque no te interesa. Porque te tienen la mente cautiva. Porque tú piensas que vas, oye, vas para el cielo, a, haga lo que haga. Que a última hora te van a rezar un Padre Nuestro, un ave María, y vas para el cielo. Mentiras de Satanás. Hoy Dios quiere abrirte la luz del entendimiento. Yo no te estoy diciendo que cambies de religión. Te estoy diciendo que cambies tu manera de pensar. Que abras la luz del entendimiento. Si te gusta estar en los católicos, amén, quédate ahí. Pero abre la luz del entendimiento, busca la palabra de Dios, deja que Dios te hable, que Dios te administre. Que cuando el pastor o el, o el cura esté hablando, usted sepa que es verdad lo que está diciendo, no una mentira. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 9 al verso 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¡Ay, santo! No erréis porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Ay, santo! Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ay, santo, gloria al que vive y reina, sonríe si puede. Dios te está hablando, hermano. Dios está abriendo la luz del entendimiento, pero te dejó claro saber, todas las cosas te solicitan, no todas te convienen, la decisión está en tus manos. Si tú estás practicando alguna de estas normas, oiga, de estos estatutos y decretos que Dios ha dejado establecidos, déjame decirte que la consecuencia y el último texto te dice, no heredarás el reino de Dios. Así que no es como tú piensas que vas para el cielo. Y yo te pregunto nuevamente, si los ángeles de Jehová o la muerte te sorprendieran en este momento, ¿a dónde vas tú? Contéstame ahora mismo, ¿a dónde vas tú? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero como la Biblia dice, no el pastor dice... Vamos a Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Mire lo que dice Apocalipsis 21. Sí, porque mucha gente va a decir, oh no, pero eso era en el principio. Y pues vamos al principio, al medio y al final de la Biblia. Ay, Santo. Para que no se me esconda. ¿Ah? Gloria que vive y reina. Sí, no, no, porque la gente se cree listo, pero ¿sabe qué? Aquí el sabio se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el que sabe. Por si tú querías escudarte, no, que eso era el principio. Pues te lo puse al principio, al medio, y ahora vamos para el final, para las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21.8, Mire lo que dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ay, esto no le va a gustar a muchos. Y todos los mentirosos. ¡Ay, santo! ¡Alaba alma mía, Jehová! Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Ay, sonríe si sí puede. Alaba a Cristo, que Cristo te ama, hermano. Gózate. Esto no, yo sé que no le está gustando mucho. ¿Sabe por qué? Porque ahora no se pueden engañar y engañar a nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe dónde usted se encuentra, usted sabe lo que usted está haciendo y usted sabe dónde va a parar ahora mismo. Si los ángeles de Jehová aparecieran delante de usted y le preguntaran de quién eres y a dónde vas, ay santo, ¿qué tú le dirías? No, yo soy de Dios y voy para el cielo, mentiras de Satanás. Eres del diablo y vas para el infierno. Yo sé que esto no le gusta mucho, pero yo estoy dando lo que Dios me está dando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando el tiempo se está agotando Satanás está engañando y está llevándose a todo el mundo y Dios ha levantado hombres y ministerios como estos gloria al Señor para abrirle la luz del entendimiento a usted para que no sigan con palabrerías bonitas endulzándole su oído vamos a hablarle blanco y negro como usted lo entienda bendito el nombre de mi Señor Jesucristo y fíjese que no está hablando el pastor está hablando la boca de Dios la Biblia dice desde mis comienzos Dios se encargó de enseñarme algo importante nunca hables lo que tú quieres habla lo que yo voy a poner y habla la Biblia dice mi alma alaba al Señor Gloria al Señor yo hoy día le agradezco a mi hermano Carlos Rivera ¿verdad? que me presentó a, a este varón de Dios tremendo, Eliezer. Y tuvimos aquel momento en ese monte allá, donde él residía, y es lindo, y nos enseñó eso. La Biblia dice, no el hombre dice, la Biblia dice, la boca de Dios dice. Porque el que te va a dar la entrada al reino de los cielos se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Ay, santo! Sonríe si puede. Está bueno esto, hermano. Está bueno porque Dios le está abriendo la luz del entendimiento. Ahorita o mañana... Usted va a tomar una decisión. Si la muerte lo sorprende, usted sabe para dónde usted va. ¿Sabe qué? En este preciso momento... De allá arriba, lo están grabando usted. Para cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, le va a decir, no, yo no sabía. El pastor le dijo, y usted lo oyó, pero usted no quiso hacer caso, que es muy diferente. Así que mire, ya usted sabe qué lugar le toca. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, hay algo que tenemos que aprender. Aunque nosotros no queramos. O no seamos conscientes de ello. Usted y yo, oiga bien la palabra, usted y yo. Mi alma alaba al Señor. Estamos yendo, caminando. A algún lado. En el tiempo y en el espacio. Aunque usted no lo quiera. Cuando nosotros nacemos Comenzamos una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Pero de la decisión que nosotros tomamos... ...mientras estamos en el cuerpo vivo... ...dependerá el estado suyo en la eternidad. ¡Ay, santo! ¿Se lo explico más fácil? Hermano, usted nació. Esto es una prueba, un examen. Y usted va camino hacia la muerte. Pero de lo que usted haga mientras está vivo... Eso va a decidir de dónde usted va. Si va al cielo o va al infierno. Y las reglas están establecidas. No son las del hombre, son las de Dios, que es el dueño del reino de los cielos. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mire, el tiempo está pasando. Y es un hecho que el hombre irá a donde escoja. Usted va a ir donde usted escoja, hermano. Usted no va a ir donde lo mande el cura, no va a ir donde lo mande el pastor, no lo va a ir donde lo mande su amigo, no lo va a ir donde lo mande su iglesia. Usted va a ir donde usted escogió. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere ir al cielo. O sea, nadie quiere hacer lo que tiene que hacer para ir al cielo. Y lamentablemente, las reglas están puestas. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro de los romanos, bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice Romanos, romano, capítulo 14 y verso 12. Acuérdense, la Biblia dice, no el pastor dice, gloria a Dios. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros... Dará a Dios cuenta de sí. ¡Ay, santo! Ósate que esto está bien bueno. Gloria a Dios. Oiga, hermano, no oigo aleluya, ni gloria a Dios, ni amén. Déjame leerlo nuevamente. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea que usted no va a dar cuenta por su papá, por su tío, por su amigo, por su... hermano. no, usted no va a coger pón. Aquí usted va solito, hermano. Usted va a darle cuenta a Dios por usted mismo. Aquí no puede decir que, ah, que mi tío es pastor y por eso yo voy a entrar. O mi abuelo, o el que sea familiar suyo, su primo, es cura. Y ya por eso usted ya tiene un, ca un canto... En el reino de los cielos, yo soy amigo del, del pastor, yo soy amigo del cura, y ya por eso usted tiene, no, no, no dice la Biblia que cada uno, oiga bien, dará cuenta de sí. Ay, santo, mi alma alaba a Dios, Dios es bueno. Pero vamos a segunda de Corintio: segunda de Corintio, mi alma alaba a Dios. Perdone que verdaderamente yo sea tan directo. Pero aquí no hay término medio, aquí las cosas son como son: o somos o no somos, somos de Dios, somos del diablo. Aquí no hay término medio. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Otra palabra que tampoco le gusta mucho a la gente. Y tampoco los pastores, ni los sacerdotes, ni nadie le dice para que sigan enredados en el mundo. Mire lo que dice. Porque es necesario, segunda de Corinto, capítulo 5, verso 10, apúntelo, escríbalo y búscalo en la Biblia que usted quiera. Alaba alma mía, Jehová. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Ay, santo! O sea que aquí no se va a escapar ninguno. Mire, sea cristiano o no sea cristiano, usted tiene que ir delante de la presencia de Dios a un tribunal donde lo van a juzgar por las cosas que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Y oiga lo que dice, sea bueno o sea malo. ¡Ay, santo! Tanto el impío como tanto el, el cristiano o el creyente o el no creyente a los dos nos van a juzgar por igual. ¿Sabe lo que pasa? Que en el tribunal de Cristo no hay corrupto. En el tribunal de Cristo usted no puede comprar los jueces ni los abogados. Mi alma alaba al Señor. Porque hay toda autoridad de Jehová. En el tribunal de Cristo no hay influencias. Como las hay en el tribunal de la tierra. En las cortes de la tierra. Que soy amigo de fulano de Tari porque soy malo. Como quiera te voy a sacar porque tú eres mi amigo. Si usted está pensando de esa manera está bien equivocado. En el tribunal de Cristo no hay amigos. Hay un rey de reyes, un señor de señores, un alfa y omega. Un principio y un fin. Al cual usted y yo tendremos que darle cuenta. Por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. De aquí no nos vamos a escapar ninguno. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, en este momento que usted respira, que usted tiene aliento de vida, usted está haciendo su elección en su diario vivir por Dios o contra de Dios. Cada segundo que usted toma, cada pensamiento que usted toma, Está tomando una decisión, está tomando una elección a favor de Dios o en contra de Dios. ¿Y sabe qué? Usted puede decir lo que usted quiera con la boca, pero Dios no puede ser burlado. Usted sabe dónde usted está parado. Usted sabe dónde usted va a ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está hablando en este momento a través de su palabra. ¿Mm? Hoy que usted me está oyendo no puede ir donde el tribunal de Cristo a decirle yo no sabía. No, tú lo oíste, lo quisiste, quisiste seguir tu vida conforme a tu voluntad, pero como Dios te dice en la palabra, todas las cosas te solicitan, no todas te convienen, la decisión la tomas tú, haz lo que tú quieras, la droga, la prostitución, el homosexualismo, el levianismo, todo eso está accesible a ti, está accesible a mí como hombre de Dios también, pero yo tomo la decisión si lo acepto o no, ¿no? ¿Mm? alma alaba al que vive y reina y vuelve y te pregunto ¿a dónde vas tú en este momento? ¿a dónde va usted en este momento después de haber oído esta poderosa palabra de Dios? me parece que su pensamiento ha cambiado un montón Óigame ¿Mm? bien lo que le voy a decir para que no se me enjede la Biblia dice que los fornicarios no entran al reino de Dios, que los adúlteros no entran al reino de Dios. La Biblia dice que adulteramos con nuestra mente, que no tengo que tener un amante en la calle, que yo adultero con mi mente haciendo cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. O sea que si la muerte me sorprende en ese momento, hasta aquí llegué no voy a ir donde yo creo que voy a ir la Biblia dice que no por obra será el reino de Dios para que nadie se gloríe ¿Mm? o sea que no hay nada en la tierra que yo pueda hacer para entrar al reino de los cielos más que aceptar a Cristo como mi único y exclusivo salvador decirle al Espíritu Santo de Dios entra a mi vida y que mate esta vida pecaminosa que yo llevo para poder entrar al reino de los cielos mi alma alaba a Dios ¿Sabe qué, hermano? Hay que entender una cosa. Porque es innegable que para ir a cierto lugar en otra vida, usted ha tenido que hacer su elección en esta vida. Eso es un hecho innegable. Se lo mostré bíblicamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, oiga bien, lo que, lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, que es innegable que para ir a un lugar en otra vida, usted tomó esa elección en esta vida. Así que usted dirá. Y nuevamente te pregunto Ahora ¿A dónde irás tú? Tú sabes lo que estás haciendo Lo bueno y lo malo Yo sé lo bueno y lo malo que estoy haciendo Bendito sea el nombre de Jesús Mire Aprenda algo Lo incompleto No se puede contar Bendito el nombre de mi Señor. Van a haber muchas dificultades. Todas las tentaciones que existen a las cuales usted es vulnerable. Están en las manos de Satanás para ponérselas a usted al frente. Y eso es inevitable. Eso va a estar ahí. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo cambiar la dirección. De los vientos pero si sí puedo cambiar la posición de mis velas para evitar la tormenta y llegar a mi destino no sé si me entendió el único que puede cambiar la dirección de los vientos se llama jesús y lo hizo en aquella tormenta no puedes cambiar la dirección de los vientos ni enmudecer los mares cuando esa tormenta se levanta pero cuando estás en esa barca, tú sí tienes un poder y una autoridad en tus manos para cambiar la dirección de esa vela y evitar la tormenta que viene hacia ti y poder llegar a tu destino me explico la decisión está en tus manos si tú quieres cambiar la dirección de tus velas, para llegar al destino final, que es el reino de los cielos, este es el momento que Dios ha escogido para ti. Yo aprendí esto con las velas de un barco, de un velero. Y dije, wow, si yo cambio la dirección de las velas, la embarcación coge a otro lugar y no voy a tener tropiezo. Si tú tomas la decisión sabia en tu vida en este momento, de recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador de rendirte a Él en este momento estás diciendo que tus velas están cambiando de dirección estás diciendo la tormenta que Satanás tiene hacia tu vida detente, no me vas a encontrar porque he cambiado la dirección mi alma alaba al Señor y yo te pregunto nuevamente ¿a dónde irás tú? ¿a dónde tú vas? ¿quieres seguir dejando tus velas directas para seguir tropezando con las tormentas de tu vida o quieres cambiar la dirección de ellas para llegar a tu destino con nuestro Señor Jesucristo todas las cosas te solicitan, pero no todas te convienen nadie va a dar cuenta por ti sino tú mismo aquí no se coge ponga, aquí no se coge ventaja aquí cada uno va solo delante de la presencia de Dios es inevitable para buenos y malos, tienen que ir al tribunal de Dios a darle cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. De la misma manera que el amor de Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace que la lluvia caiga sobre buenos y malos, alimenta buenos y malos a sí mismo. Es Dios. Dios no hace acepción de personas pero ¿sabes qué? la decisión la tomas tú hoy Dios te está abriendo la luz del entendimiento ¿qué quieres hacer? no lo sé pero aquí está la oportunidad que Dios te está brindando bendito sea el nombre de Jesús mira no dejes que las circunstancias de la vida dirijan tu vida dale la oportunidad a Dios bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres. Gloria al que vive y reina. Atrévete a soltar tu pasado en este momento. Por un presente y un futuro mejor. Suéltalo. Dale la oportunidad a Dios. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No olvides nunca. Hay veces que nos preguntamos... ...a nosotros mismos... ...tratando de autojustificarnos. Señor, esto que estoy haciendo... ...es bueno o es malo. Me aparta de ti, me hace daño... ...pero me da placer... ...por un par de segundos pero te quita la eternidad. Y yo aprendí a través de mi vida algo bien sencillo. Cómo discernir lo bueno y lo malo. Mira qué sencillo. Piensa esto. Grábalo, escríbelo, ponlo en tu mente, en tu corazón para que puedas entender y tomar una sabia decisión antes de perder tu eternidad tu salvación, tu vida eterna con Dios y pasar una eternidad en el reino de las tinieblas. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor que es mi Dios Todopoderoso. Así que si en este momento Dios te está dando la oportunidad a que cambie la dirección de tus velas y te pregunto nuevamente ¿A dónde vas tú? Si tu dirección es de muerte Y una vida eterna En el reino de los cielos Hoy, hoy, en este momento, ahora Dios te está dando la oportunidad Y lo único que tienes que repetir conmigo Son estas palabras Señor En este momento he entendido Lo equivocado que me encontraba Gracias porque me estás abriendo la luz del entendimiento porque en este momento ahora me doy cuenta que he sido engañado que pensaba que iba al cielo pero hoy tú me dejas saber claramente lo equivocado que me encontraba por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declarare con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, delante de ti, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios, tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que vengas a mí, Espíritu Santo de Dios, porque a ti te pertenezco. Ven ahora sobre mí, tómame y escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han tomado la decisión de recibirte como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te allegues a ellos a la distancia, que tú los llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Que seas tú dándole una experiencia sobrenatural en este momento como confirmación de que tú los has recibido en tus brazos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, y declaro en el nombre de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.